0: Hallo, sehr liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Breaking-News-Venture-Capital-Talk. Roman Schaaf ist bei uns, der Gründer und Partner bei 3VC. Roman, herzlich willkommen. Hallo. Roman, Breaking-News, das zweite große Fonds, 150 Millionen Euro geräst. Es bleibt der Fokus auf Dach und CI, es bleibt der Fokus auf Software und es bleibt der Fokus auf Software. Zunächst einmal Gratulationen. Kannst du uns kurz sagen, wer sind die Partner des Fonds, wieso dieses zweite Raising
1: ähm, ja, also, es ist relativ einfach. Wir haben den ersten Fonds vor vier Jahren gestartet mit 50 Millionen. Ähm, wir haben damit zwölf Investments getätigt. Wir haben jetzt kein, kein weiteres Kapital mehr für neue Investments und somit kommt der zweite Fonds am Start, um dort weiterzumachen, wo der erste aufhört. Wir investieren, wie du richtig gesagt hast, weiter in unserer Region, also die Dachregion und Osteuropa. Wir bleiben dem Series A Fokus treu und wir machen nur Software-Themen. Die, die Investoren in den neuen Fonds sind, zum, also sind fast alle ähm, des ersten Fonds, plus weitere neue, auch aus Deutschland, auch aus der Schweiz, ähm, die in den neuen Fonds investieren, weil wir haben uns schon einen Namen gemacht mit unserem Portfolio und mit unserer Performance äh, bis heute. war das eine runde Sache.
0: Was darfst du über den äh, 1er Fonds sagen, was sind die Learnings daraus,
1: wie ist die Performance? Der 1 steht sehr gut da. Wie gesagt, wir haben zwölf äh, Investments drinnen. Wir haben keine notleidenden Investments. Wir haben drei Unicorns. Wir haben drei, drei Unicorns im ersten Fonds? Ja. Sind
0: während der Vorphase nach eurem Investment zum Unicorn geworden? Dann ja. bitte gratuliere.
1: Danke. Ähm, da kommen noch einige. Wir haben also noch ähm, wir haben drei Viertel unserer Companies schon in der Series B, über 100 Millionen Ge ähm, Bewertung. Und ähm, wir haben keine Ausfälle.
0: Was ist das ist Erfolgsgeheimnis? Also erstens, ähm, zwölf Investments sind ja jetzt weniger, als man bei Early-Stage-Fonds
1: kennt. Ähm, wie ist eure Investmentphilosophie? Ja, das ist genau der springende Punkt. Wir fokussieren auf Series A, ähm, weil wir, wenn wir früher phasig wären, ein viel größeres Portfolio haben müssten äh, und uns nicht so einbringen könnten. Wir sind bei allen unseren portfolio companies sehr aktiv. Wenn man unsere Gründer fragt, ähm, würden die sicher bestätigen, wir sind Aktivste wie Sie oder einer der beiden aktivsten VCs. Und es ist uns wichtig, dass wir Zeit haben für die Gründer. Unser ganzes Team besteht aus Ex-Gründern und Ex-Startup-Leuten. Wir haben keine Ex-Banker oder so im Team, sondern nur Leute, die Startup gebaut haben, gelebt haben. Und wir, wir wissen, dass wir den Gründern sehr stark und unter die Arme greifen können. Ähm, viele Probleme, die Gründer haben, hat einer von uns schon gehabt. Ich habe, glaube alle gehabt, weil ich fünfmal gegründet habe vor 3VC. Und ähm, das macht einen Unterschied. Ja.
0: Das erinnert mich ein bisschen ähm, an das Buch The Hard Things About Hard Things. Wenn ja, mein Lieblingsbuch. Jetzt,
1: du, ja ist mein Lieblingsbuch, Ja, mein
0: Lieblingsbuch. Also so wie du jetzt mein erzählst, erinnert mich das äh, an den Bain, wie er das im Buch erzählt, wieso <lacht> die dieses Fonds gegründet haben. Ist das ein bisschen sozusagen die Philosophie?
1: Es ist mein Lieblingsbuch. Es ist auch unsere Philosophie. Es geht nicht ohne Struggle. Auch die erfolgreichsten Companies in unserem Portfolio oder die erfolgreichsten auf der Welt, egal wie du den Kreis ziehen willst, Niemand ist ohne Struggle zu einem erfolgreichen Unternehmen geworden und jeder Gründer hat diese Situationen, dass er schwierige Aufgaben hat, schwierige Situationen meistern muss und ähm, da können Leute, die Gründungserfahrung haben, besser helfen und wir könnten das nicht tun, wenn wir so viele portfolio companies hätten. Also bei drei, vier im Jahr funktioniert das ähm, und, und diese, diesen Pace wollen wir auch weiter behalten. Also der neue Fonds wird... Ähm, auch auf vier, vier Investments im Jahr, drei, vier Investments im Jahr ausgelegt sein. Er ist nur deswegen größer, weil wir gesehen haben, dass uns die B- und C-Runden davon galoppieren. Und ähm, ein großer Teil von, von dem neuen Fondsvolumen ist für Folgerunden reserviert. Folgerunden im bestehenden Einzelportfolio? Genau. Nein, in, in Fonds 2, also Series A, steigen wir ein und ja. dann machen wir bei B und C mit. Das geht jetzt im ersten Fonds? nicht so. Im ersten Fonds haben wir auch Budget für Folgeinvestments, aber wir haben zu wenig, weil, okay. weil die Bewertungen so weggaloppiert sind. Also wir haben sehr viele High Performer und keine Ausfälle. Wahnsinn. Ähm, und, und dieses Learning, weil du noch Learnings gefragt hast, das ist das Learning. Wir müssen einfach mehr für Folgerunden ähm, reservieren. Wir, wir sind ja High Conviction Investoren. Also wenn wir in eine Kampagne investieren, dann, dann sind wir vollkommen davon überzeugt, dass die erfolgreiche B- und C-Runden haben werden. Und da, und, dann Geld und da braucht man einfach das Budget, weil es dann unangenehm, ähm, wenn man dann entweder nicht mitziehen kann oder fürs Mitziehen irgendwelche Spezialstrukturen aus dem Ärmel zaubern muss. Ähm, ähm, am besten ist, man hat genug Budget im Fonds. Ähm, ich komme gleich zu dem Thema, dass die
0: Bewertungen weggaloppieren. Da würde mich natürlich interessieren, wie es das im aktuellen Markt <lacht> fällt. Aber vielleicht noch ganz kurz zum Struggle zurück, weil du gesagt hast, das ist Part of the Game. Äh, stimmt, also, so kenne ich es auch. Die Frage ist, der Ben Horowitz sagt in dem Buch allerdings auch, es wird nicht jeder den Struggle überleben. Wieso erleben alle eure Startups den Struggle?
1: Ja, wir haben gut ausgewählt. Und wenn es mal richtig hart kommt, dann, dann helfen wir, um Scheitern zu verhindern. Da gibt es ein, zwei, drei, vier Beispiele im Fonds 1, wo, wo schwierige Zeiten waren und wo wir mit den Gründern Lösungen gefunden haben. Losing is not an option, ist, ist, ist eigentlich ein, ein, ein wichtiger Leitsatz. Und man kommt dann immer durch. Ja, also es ist ja auch in dem Buch beschrieben. Wenn man immer weitermacht, hartnäckig dranbleibt, ähm, Fehler korrigiert, Lösungen sucht, am Ende des Tunnels ist immer Licht. Die Frage ist nur, ob man bis zum
0: Ende kommt. Geil. Es gibt keine, wenn ich mich richtig erinnere, guten oder schlechten Fantasy aus.
1: es gibt nur jene, die es durchgehalten haben. Und die ja, die, die also ich die bin, nicht bin total haben. davon überzeugt, dass viele einfach dann, ähm, sagt ja der Ben Horowitz, some aufgeben. are not strong enough. Ja. ja, Und das ist es. Also Spannend. Schade, dass du heute nicht so viel Zeit hast. Da
0: müssen wir eine Session machen, nur zu diesen Themen, weil das wäre, glaube ich, extrem wertvoll für unsere Community und für Scale-Ups, mal sozusagen den Struggle zu beschreiben. und wie. Das Wichtige ist immer, dass jeder versteht,
1: jeder hat den Struggle. Ja. Diese plain vanilla Erfolgsstories, die gibt es nicht. Die werden in den Medien teilweise subjektiert, im Nachhinein hingeschminkt. Aber ich, ich, mir ist kein Fall bekannt, dass, dass jemand erfolgreich geworden wäre ohne Struggle. Super.
0: Jetzt ähm, reden wir ein bisschen über das aktuelle Marktumfeld. Erste Frage, sowohl für die Fonds als auch für die Startups. Zunächst für die Fonds. Wie war es im aktuellen Marktumfeld,
1: Fonds zu raisen? 150 Millionen. Es ist ähm, ähm, einfach so, dass wir mit dem Fonds 1 sehr viele wohlwollende Investoren mitnehmen in den Fonds 2. Und wir haben natürlich im Laufe der Zeit unser Netzwerk erweitert. Also wir haben diesmal auch deutsche, auch schweizer LPs. Wir haben auch LPs aus Rumänien, Tschechien ähm, ähm, und aus der Region. Und, und wir, wir haben ein sehr gutes Angebot, glaube ich, an LPs, weil wir nämlich auch bei den LPs auf das Unternehmerische achten. Mhm. Drei Viertel unseres Geldes kommt von Unternehmern. Also entweder Softwareunternehmer oder Oldschool-Unternehmer oder Unternehmerfamilien mit ihren Family Offices. Es sind ähm, nur zu einem sehr geringen Teil Banken oder Institutionals, weil uns es sehr wichtig ist, dass die LPs verstehen, dass sie Teil der Plattform sind. Und es kann nicht jeder, jeder LP einen Ansatzpunkt mit, 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 mit einem Portfoliounternehmen finden, aber jedes Portfoliounternehmen hat Ansatzpunkte mit dem einen oder anderen LP. Und dafür ist es gedacht. Und wenn man so argumentieren kann, dass man die Leute reinnimmt in eine Plattform, wo es Mehrwert gibt, also wir, wir haben auch mit manchen... Die, die, die außerhalb von unserem Fonds direkt Investments machen, ähm, haben wir so ein System, wo wir Deals weitergeben, die nicht zu uns passen, mhm. aber die zu denen passen würden, weil es ein Netzwerk ist. Und wenn ein, wenn ein Gründer nicht zu mir passt, ich den aber gut finde, dann wenn er zu früh ist, dann fallen mir Seed-Fonds äh, Seed ein, wo ich ihn connecten kann. Wenn er für strategische Partner spannend ist, dann fallen mir die strategischen Partner ein. Der eine oder andere ist vielleicht eine LP von uns. Und, und so gesehen, ähm, ähm, natürlich ist das Umfeld jetzt schwierig. Aber es war im letzten Jahr so, dass Leute Fonds aufgemacht haben, so, so the more the merrier. Und ich finde, dass die Beruhigung jetzt eigentlich ganz gut ist. Beruhigung oder Bereinigung? Beruhigung Erstmal Die Bereinigung wird sie dann zeigen, wenn, wenn, wenn andere da vor der Aufgabe stehen, den zweiten, dritten Fonds zu raisen. Weil wenn man den Fonds <lacht> mal beisammen hat, dann hat man ja mal ein paar Jahre Ruhe ähm,
0: und deswegen Beruhigung. Wie ist das auf der start seite Auch dort hatten wir die letzten Jahre enorme Bewertungen erlebt ähm, an gewissen Standorten, Berlin oder, oder Silicon Valley und Co. Wirklich teilweise schon, ähm, glaube ich, hast du auch den Begriff kurz verwendet, obszön. Ist dort eine Beruhigung, Schrägstrich Bereinigung
1: äh, angebracht? Ich finde es total wichtig, dass die Bewertungen ähm, diese Spitze verloren haben. Es war letztes Jahr crazy. Wir haben nie mitgemacht. Also wenn wir haben erstens ähm, die Meinung, dass das ho zu hohe Bewertungen äh, zu viel Belastung auf die, auf die Wachstumsdynamik ähm, machen, weil man dann in die Schuhe erst reinwachsen muss, die man drei Nummern zu groß angezogen hat. Ähm, und zum anderen glaube ich, dass Gründer, die Reihen auf Bewertungen optimieren, nicht zu uns passen, mhm. sondern ihr schaut es auch auf die. Ich nenne jetzt ein paar Begriffe.
0: Ähm, Umsatzgenerierung aus dem Produkt, glaube ich, hast du gesagt, Profitabilität
1: ein Thema? Oder, oder Also wir sind sehr auf gesundes Wachstum. Wir wollen, dass Wachstum aus dem Produkt kommt. Companies in Series A sind selten profitabel, aber sie haben einen klaren Path zu Profitability. Sie haben ganz starke Unit Economics, die dann mit dem, mit dem Wachstum unweigerlich zu, 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 zu hohen Margen führen. Ich glaube, dass wir die, die das Augenmerk generell haben sollten auf die Gründer, die versuchen, die besten Partner zu finden. Er nimmt ja nicht den besten oder billigsten Programmierer, sondern den besten und wenn er am Anfang gut war, dann hat er den besten Co-Founder ausgesucht und nicht den größten oder den kleinsten oder den schnellsten oder den langsamsten, sondern eben den, der ihm am besten passt. Mhm. Und ich glaube, dass die Gründer, die, die, die wir im Portfolio haben und auch die Gründer, die wir zukünftig im Portfolio haben nach den besten Partnern suchen und ich glaube, dass wir auf der Liste ganz weit oben sind. Natürlich gibt es andere sehr gute Fonds ja, und das ist auch gut so. Es gibt immer noch zu wenig, gerade gibt es zu wenig europäische Fonds, die richtig, richtig gut sind und so gesehen leistet jeder einen Beitrag. Aber ich glaube, dass Gründer, die wählerisch sind, was, was, was Fonds betrifft, auf der Qualitätsschiene, nicht nur auf der Bewertungsschiene, dass die generell bessere Entscheidungen treffen für den weiteren Verlauf. Ähm,
0: Wachstum, starkes Wachstum aus dem Marketingbudget ist das heißt, im Umkehrschluss
1: etwas, was du für die für deine Investmentstrategie ablehnst? Naja, schon. wir. Haben 80% B2B. Das Thema ist eher ein B2C-Thema. Wir tun uns relativ schwer mit B2C, eben aus dem Grund, okay. dass wahnsinnig viel Geld verbrannt wird und der und, 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 und Race to the Top unweigerlich Leichen zurücklässt. Aber ja, man, man sieht es schon auch jetzt im größeren Umfeld auch in UK und US. Es werden ähm, Qualitäts-KPIs wieder in den Vordergrund rücken und die reinen Quantitäts-KPIs werden ein bisschen mit Vorsicht betrachtet. Ähm, du,
0: du hast gesagt, wenn sich die Startups äh, Schuhe anziehen, die ein paar Nummern zu groß sind, welche Konsequenzen hat das für die Startups? Welche Dynamik bringt das da hinein? Ja, das führt zu Stolpern.
1: Mhm. Und ähm, dann ist die Frage, ob man um sich Leute hat, die einem wieder aufhelfen oder die verhindern, dass man komplett auf die Nase fällt. Man bewegt sich auf jeden Fall schneller und besser fort, wenn alles passt. Wird das ein
0: allgemeines Kriterium werden bei allen Venture-Capital-Firmen in der Zukunft, glaubst du? Nein, ich glaub, man
1: kann nie, es ist nie irgendwas, was alle machen. Ich glaube, dass die guten, wie gesagt, auch viele von unseren Fonds-1-Unternehmen haben, haben weltbekannte Co-Investoren, die Guten einfach jetzt mehr, mehr wieder auf Wirtschaftlichkeit und gesundes Wachstum machten, wir sowieso.
0: Aber auch gesundes Wachstum braucht Kapital.
1: Ja, natürlich, es braucht Kapital. Wir haben jetzt in diesem Jahr drei unserer Portfolio-Companies haben so plus-minus 50 Millionen jetzt 2022. Ja. Das heißt, für, für die Guten ist das Geld für dann da. Für die Guten ist Geld da. Für die haben wir jetzt ein Termsheet in Verhandlung, äh, äh, eigentlich auch schon endverhandelt äh, für den neuen Fonds. Da gab es viele Alternativen. Die guten Gründer haben immer noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Termsheets, aus denen sie wählen können. Okay. Die Folgerunden in unserem Fonds 1 sind sehr kompetitiv. Alle möglichen Leute rufen an und wollen irgendwie da rein. Ähm, ich glaube, dass sich das nicht ändert. Ich glaube auch, dass die guten Fonds ähm, keine Performance-Defizite haben durch die, durch die größere Lage. Wir, wir haben wahrscheinlich jetzt den Moment, wo Fonds 2 günstiger einkaufen kann, Wobei man das unter Anführungszeichen sehen muss, weil, wie gesagt, wir nicht auf die gehen, die Totalbewertung ja. maximieren. Das heißt, da wird sich euch wenig ändern. Es ist auf jeden Fall einfacher, weil dieses komplett ungesunde nach Bewertung optimieren fällt jetzt raus. Und es gibt ein paar Gründe, die wir hätten, wenn sie nicht so fokussiert gewesen wären, auf die absolute Zahl der, der Bewertung. Und, und wenn in Zukunft welche auf uns zukommen, die gleich gut sind, und ein bisschen weniger auf das Maximieren hinarbeiten, als auf das Optimieren hin, dann, dann wird es Matches geben, die in es einem, in, einem, in einem total überhitzten Markt vielleicht nicht geben würde. Okay, ähm, Vielleicht abschließend noch einmal
0: auf das sogenannte Krisenjahr, den ich jetzt bei euch eigentlich gar nicht wahrnehme, äh, zurückzublicken. Es gibt äh, ich, bei den größten Scale-Ups dieser Welt viele Layoffs, die zumindest kommuniziert werden. Es wird nicht ganz ähm, sozusagen, es wird gemunkelt, ob das die Krisensituation die Ausrede für, Lay für Layoffs ist oder der Grund dafür, wie ist das in eurem Portfolio und wird, das, wird da sozusagen
1: sich diese Krise zuspitzen in den nächsten Monaten, was ist deine Prognose? Also wir haben im Portfolio, ohne Namen zu nennen, nur eine Company, die reduziert hat. Die Company hat aber nicht reduziert, weil sie, weil sie Cash-Positionen optimieren möchte. Die haben Infinite Runway, die haben eigentlich deswegen jetzt ein paar Prozent Personal abbaut, weil sie Richtung Nasdaq gehen mhm. und da sich bei bestimmten Benchmarks einordnen wollen und weil die, die, das, die Umgebung momentan es erlaubt, dass man sieben, acht Prozent der Leute abbaut, ohne dass man die Brand beschädigt. Aber es gibt sicher auch welche, die das aus Verzweiflung tun müssen. Also was schon passiert, ausgehend vom Silicon Valley, ist, dass man schaut, welches Portfolio Unternehmen hat, wie viel Runway. Wer hat, hält zwei, drei Jahre durch mit dem Geld auf der Bank? Und, und er hat nur sechs Monate Runway, weil die, die sechs Monate Runway haben, die sind tatsächlich existenzgefährdet, weil, weil, weil Raising mit wenig Runway in einer Marktsituation wie heute ist für die Guten schwer, weil kein Investor möchte in eine Company investieren, die so am Limit fährt. Und ähm, Down wird interessant sein. In Europa gibt es ja kaum eine Kultur von Downrounds. Im Silicon Valley ist das immer wieder passiert. Da wissen die, wie die damit umgehen und ähm, haben da eher so Sportmetaphern auch dafür, wenn man von der obersten Liga runterkommt in die nächste und dann kann man sich rück, zurück wieder hm. raufarbeiten. Ähm, in Europa sind Downrounds bisher in, in, in wenigsten Fällen passiert. Und wenn die jetzt in größerer Zahl passieren, dann muss unser Ökosystem lernen, damit umzugehen. Und deine Meinung zu den Downrounds generell war anscheinend ein gesundes Verständnis? Wie gesagt, wir glauben, dass die, die, die wirklich guten Companies dieses Problem nicht haben. Und die anderen haben es deswegen, weil sie bei der Bewertung zu stark auf die Tube gedrückt haben. Und, und ähm, ja, das ist aber normal. Und ich glaube auch, auch von einem guten, gesunden Ökosystem ähm, ein völlig äh, üblicher Prozess. Super, Roman, vielen, vielen herzlichen Dank für all diese
0: Einblicke. All the best für das zweite Foto. Das hatte ich gar nicht so am Radar. Drei Unicorns im ersten. Wie viele können es im zweiten werden? Mindestens drei. Mindestens drei. Großartig, Roman. Vielen, vielen Dank. Äh, unglaublich, wie ihr da bodenständig und fast, würde ich sagen, unterm Radar diese Erfolge aufbaut. Stay tuned. All the best für die weiteren Milestones und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke vielmals fürs Dabeisein. Sehr spannender, neuer Fonds, 150 Millionen von 3VC mit einem unfassbaren Track Record aus dem ersten Fonds. Ohne Ausfälle Drei Unicorns entstanden daraus. Stay tuned. Da wird noch einiges zu berichten sein. Danke fürs Dabeisein und tschüss.